1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. Oigan, estamos de verdad últimamente muy, muy cañonas con los invitados porque estamos recibiendo grandes invitados eh, y sobre todo porque pues, hemos estado en esta línea. Nos hemos hablado de discernimiento de las vocaciones, de algunas pautas para descubrir tu vocación. Hemos hablado ya mucho de la vida consagrada también, desde la experiencia de Rebeca, pero también desde todo lo que aportó el Padre Leandro en el último episodio. Y el día de hoy vamos a hablar ya no solo como de discernimiento o teoría o herramientas, sino hemos invitado a un testigo, a una testigo de lo que es un verdadero discernimiento ¿no? y apertura a la voluntad de Dios. Ya nos contará también el camino, porque seguramente no ha sido fácil. Pues les platico, para que ahorita ya se presente, que eh, María Camila, que es de Medellín, escribió en un post de Instagram eh, una respuesta que a mí personalmente me cautivó mucho, en la que decía como a ella le había costado, pero que había aceptado ser esposa de Cristo. esto, o sea, ya dije en qué terminó el discernimiento, ok. Pero como que yo dije, ¡wow, qué bonito, pero me llamó la atención de una manera particular entonces le piqué y me puse a su cuenta. Y resulta que me topo con una niña, pues yo creo que casi de mi edad, súper normal, con fotos padrísimas, un feed increíble. Y yo, ¿cómo? Ella, monjita, explícame. Y entonces me contacté con ella y platicamos un poco. Y entonces dijimos, ¿qué regalo y qué provincial Porque literal hablando de estos temas, nos encontramos con alguien, ¿no? Que lo ha vivido y que ha sabido escuchar la voz del señor. Así que... María Camila, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar. Platicanos, digo, saluda lo que tú quieras y platicanos un poquito de ti.
2: No, muchas gracias a ustedes y, bueno, al señor que nos juntó en este momento. Yo soy María Camila Durán, eh, una hija amada de Dios. Tengo 29 años, tengo 29 años. Eh, soy de Medellín, una mujer que jamás soñó con ser monja. O sea, yo creo que mi vocación pues lo veremos un poquito más adelante en el testimonio, pero de verdad que sí nació a los pies de Jesús. Él me transformó la vida y bueno, como María Magdalena, ya me quiero quedar a los pies de Jesús. Eh, muy feliz, yo estudié mercadeo, amo las redes sociales, me encantan, pues de hecho trabajo con eso. Entonces, bueno, pues es el medio que el Señor utilizó para que nos conociéramos y para que hoy estemos aquí contando este testimonio.
0: Esa frase se me va a quedar grabada, Cami. de qué? Okay. ocasión nació a los pies de Jesús. Que es que me hace pensar en tantas cosas, me hace pensar en, en cercanía con él, porque pues no puedes estar a los pies de alguien estando lejos de ese alguien, ¿verdad? Cercanía con él, pero me habla de reverencia, ¿no? Porque estar a los pies es así con un recogimiento, es, ah, pienso a, a los pies de Jesús y inmediatamente Se me viene a la mente María, a los pies de Jesús en la cruz. O sea, se me vienen tantas cosas y qué bonito cómo todo ha sido fruto de un encuentro de un encuentro profundo con él, que como tú dijiste ahorita, te transformó. Eh, te escucho y me surgen 800 preguntas, porque esto de que estudiaste eh, para toda la parte de mercadotecnia y las redes, y nunca te imaginaste siendo, siendo monjita, y bueno, nos, ya nos platicarás en qué está ahorita las cosas, pero me encantaría que nos pudieras platicar eh, cómo, cómo viviste o has vivido tú ese... Mmm, ese preguntarte sobre tu vocación e ir empezando a escuchar la, la invitación de Dios?
2: Bueno, yo lo primero es que tengo 29 años, más o menos como a los 11 años, yo empecé a alejarme de Dios. Yo crecí en una familia, mi mamá no es, es cristiana, no católica, eh, y ella me crió a mí y yo conocí a Jesús desde pequeña, ¿cierto? Yo conocí a Jesús de Nazaret pero yo empecé a alejarme como en, en medio de la adolescencia, eh, tuve una etapa de rebeldía y me alejé completamente, completamente, yo regresé a los pies de Jesús hace siete años, pero era como un camino muy muy tranquilo, pues como muy laxo, como sí, yo decía que estaba con Jesús, pero pues en realidad no estaba siguiendo su camino, no estaba diciendo pues lo que él me decía, y recuerdo que eh, cuando tuve el, el, el llamado a la vocación que todos tenemos que dar, la santidad, ¿cierto? Cuando descubrí que el Señor me estaba llamando a ser santa, pero para ser feliz, para ser libre, pues de hecho tengo un tatuaje, voy a ser una monja con tatuaje, dice alma libre, <risa> alma libre, pues yo mi búsqueda siempre había creído que era la libertad, eh, y yo cuando descubrí que el Señor me estaba llamando a ser santa, pero para ser libre y para ser feliz, pues entonces ahí yo me, me obsesioné y entré como en un poquito de escrúpulos y de todo porque eh, creía que habían caminos como más perfectos para ser santos, creía que había una vocación más santa que la otra, pero inicialmente, o sea, el punto de encuentro inicial con Jesús verdaderamente fue cuando yo descubrí que el Señor quería que yo fuera santa. Entonces a partir de ahí pues ya empieza como una serie pues obvio, entonces uno dice listo señor, me llamas a ser santa, pero ¿y cómo voy a ser santa yo? ¿Cómo voy a ser santa? Y recuerdo que desde el 2018 eh, yo hice los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, y a mí se me quedó muy grabada una oración, eh, decía que dónde quería que tirara las redes, como ejemplo de Pedro, que Jesús le dice en qué lado tirar las redes para tener frutos, yo me acuerdo que cuando hice esa oración, yo le decía, Señor, ¿yo dónde voy a tirar mis redes? Porque yo me sentía, eso fue más o menos en el 2018, 2017, 2018, porque yo sentía que no estaba teniendo como frutos en la vida profesional, en el ámbito familiar, eh, de pareja, desde los 18 años tenía un novio y yo me sentía como, pues que yo no quería estar ahí, pero no era capaz, el Señor también me sanó de una dependencia con los hombres impresionante, pues una dependencia emocional, entonces yo me sentía como muy perdida en muchas áreas de mi vida, seguía como, como el camino que la mayoría de personas siguen, cuando uno no ha discernido bien su vocación de, bueno, yo estudio, me gradúo, trabajo, tengo una pareja, me caso, tengo hijos, y yo decía, pero esto es la vida, o sea, a mí me hacía falta algo, yo le decía, por favor, yo quiero saber dónde tirar mis redes, yo le hacía esa oración desde lo más profundo de mi corazón, sin tener respuesta todavía, pues pasaron cuatro años para tener la respuesta, ¿cierto?, pero, pero yo sí le hacía esa pregunta, señor, ¿dónde quieres que tire mis redes? ¿Tú qué has soñado para mí? ¿Qué plan tienes tú para mí? ¿Cómo me has diseñado? ¿Cuál es mi diseño original? Empecé a conocer también teología del cuerpo y esto me dio muchas herramientas para, uy, para descubrir que es que yo sí tenía un, una creación original, o sea, un diseño original. El señor había planeado algo para mí desde, desde antes de, de crearme, entonces... Eh, fue a partir como de esa pregunta que yo empecé a decirle, bueno, yo quiero que seas tú el que me responda, el que, el que me marque la ruta, el que de verdad me diga, hey, esto es he doñado para ti, hija mía. Porque, y, así, y, y si tú descubres esta respuesta que yo te voy a dar y la aceptas y la sigues, yo te prometo que tú vas a ser muy libre y muy feliz, que es lo que siempre has buscado. O sea, todo así de que,
1: wow, o sea, porque aparte de cero voy a venir lo de que había tenido un novio muchos años, y, o sea, no, como que muchas veces cuando uno piensa en, en, la, en la vocación la había consagrado o alguien que recibe un llamado, como que dice, sí, seguro no tenía novio, o seguro no tuvo carrera, o seguro siempre quiso, ¿no? Pero qué fuerte. Y me encanta esa oración, como, Señor, ¿a dónde tiro las redes? ¿Y cuál es el sueño que tienes para mí? También me gustó mucho que lo mencionaste, ya lo hemos mencionado en varios episodios, pero esa idea errónea que a veces tenemos de que una vocación es más santa que la otra, y digo, me imagino que fuiste como purificando esa idea que también seguramente te ayudó, o pues como que sí, cooperó para un discernimiento más libre, ¿no?
2: Sí, fue un punto esencial. De hecho, lo primero que decías eh, es lo que más me preguntan, pero Camila, usted ¿sí con una carrera... Eh, usted que ya ha tenido experiencias pues como de relaciones de pareja, eh, usted que incluso el año pasado pues yo ya estaba viviendo sola, ya estaba súper independizada, trabajando y todo, o oh, como así que monja, de hecho un tío muy charro me decía, es que Camila, es que yo pensaba que las monjitas eran feas, que <risa> yo pensaba que las monjitas eran como por descarte, y yo no tío definitivamente la vida religiosa es porque encontramos a alguien, encontramos algo, a lo que le queremos dedicar toda la vida, pero estamos enamoradas de una persona que es Jesús, ¿cierto? Es uno tener la gracia de ver a Jesús muy humano y, y con lo que decías de, de creer pues que una vocación era más santa que la otra, eso me pegó muy duro y yo creo que el Señor me empezó a regalar la certeza de la vocación cuando yo, en humildad, dije, no, eh, no hay vocación más santa que la otra, simplemente tenemos llamados diferentes, pero encontramos santidad en todos los caminos, lo que pasa es que hay que asegurarse, y por eso es el discernimiento, la importancia de discernir, hay que asegurarse de cuál es el camino que el Señor quiere para mí, quiere que yo recorra, y eso fue un punto muy clave dentro de mi discernimiento, yo recuerdo que en el 2019, en el 2020, me invitaron a un congreso virtual eh, de discernimiento, pues un, un congreso vocacional, con unas hermanas de acá de Medellín, y yo dije, ¿y ¿por qué me está llegando esto a mí? De verdad que yo nunca... Pense en la vida religiosa. Pero yo me empecé a abrir y haciéndole esa pregunta inocente a Dios, yo no sabía que le estaba preguntando ahí por la vocación. <risa> y recuerdo que me llegó una invitación a un congreso vocacional. Y yo, ¿pero por qué me está llegando esto a mí? Cuando yo me conecté, y la verdad es que ahí quedó una semilla muy grande en mi corazón. Y cuando ya terminó el congreso vocacional, yo dije, Señor, yo nunca te he preguntado si es la vida religiosa ayúdame por favor a discernir entonces al principio era como esa pregunta eh, libre, inocente de dónde quieres que tire mis redes y ya después de ese congreso vocacional fue que el Señor me mostró que también ese podría ser un camino para mí y en la libertad de los hijos de Dios y en la humildad y en la confianza sobre todo porque ya había aprendido a ver a Dios como un papá amoroso que solamente quiere lo bueno para sus hijos le dije bueno si este camino puede ser lo que tú quieres para mí, pues yo me abro y muéstrame, pero sí te pido que me des la certeza. Yo sí le pedía como una certeza muy grande, porque yo decía que me quería casar y tener cinco hijos. Entonces yo decía, no, me tienes que dar una certeza muy grande.
0: No, bueno, y ahí es donde entra este tema de las respuestas, que, que decías, ¿no? El pedirle respuestas, como es Dios que nos pide paciencia para... para... Recibir estas respuestas, hablabas de cuatro años para recibir unas respuestas y entonces en este pedirle el camino es esperar también pacientemente, Eh, pero me encanta que hagas el énfasis en que todo esto era para guiarte a ser más libre y más feliz, me encanta, me encanta que lo que lo enfatices tanto y que esté como, como al centro de esta confianza que tienes en él como un padre bueno, porque a veces esa parte se nos olvida un poquito. Y ya la hemos mencionado en otros episodios, ¿no? De cómo Dios quiere planificarte y no te quiere quitar nada, a pesar de que sus planes sean tan distintos a los que, a los que tú te imaginas. Me impactó que ahorita nos compartieras que tu sueño era casarte y tener cinco hijos. ¿no? Y cómo, a pesar de, de eso, eh, Hoy el panorama hacia adelante es muy distinto, pero tienes una sonrisa en la cara, ¿no? Este Que no se puede esconder. Eh, y, y entonces ahí entra el contraste, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que sea más libre y más feliz si voy a renunciar a cosas que también son buenas y que también son nobles y que también he deseado y que he anhelado y que, sí, que yo he imaginado, quería, ¿no? ¿no? Entonces, qué bonito poder pues sí que la gente que nos está escuchando y nosotras poder conocer cómo en ti fue compatible el hecho de la renuncia con el hecho de, la, de llegar a un a un estado más pleno y más libre y más feliz, ¿no? Eh, que no significa que Dios te quite a pesar de que está presente la renuncia, ¿me explicó. Entonces, no sé si nos quisieras platicar un poquito más de cómo viviste este recibir las respuestas que de pronto contrastaban con lo que tú imaginabas eh, y cómo lo fuiste recibiendo. Sí, porque hasta el momento nos dejaste en
1: 2020, señor, ok, podría ser por ahí, pero y luego, o sea, ¿no? Como que, sí, ¿cómo empezó a ser si tú deseabas lo otro?
2: Entonces, eh, recuerdo, esto es la importancia de la comunidad, recuerdo que eh, en un grupo de oración, un amigo me dijo, Cami, tú que tienes una inquietud vocacional, porque ya la semilla estaba sembrada en mí, eh, me dijo este amigo, tú que tienes esa inquietud vocacional, tú deberías hacer los ejercicios ignacianos, yo los hice en un mes, pero tú los podrías hacer en la vida corriente. Estos ejercicios de San Ignacio de Loyola te ayudan mucho a discernir la vocación. Es una experiencia muy fuerte, literal, es ejercicios para el espíritu. Y yo le dije, y entonces, pues yo siempre he sido como como súper, o sea, si voy a hacer algo, pues lo hago de inmediatamente. Entonces yo de una llamé a una amiga y yo le dije, ¿qué tengo que hacer para hacer los ejercicios? Y me dijo, no, ojalá tuvieras la dirección de un sacerdote jesuita. Y yo listo, yo ya sé quién estudió en un colegio de jesuitas, llamé a mi amigo y le dije, Fede, necesito que me consigas un sacerdote jesuita.
0: No, bueno, así pum, pum, pum. Sí.
2: Porque yo quería, o sea, es que cuando uno quiere discernir la vocación, uno hace todo, uno, uno se dispone, si a uno le muestran que puede ser por ahí que uno va a tener como la certeza, pues eh, uno lo hace, ¿cierto? No quedarse pues esperando como la respuesta, sino como, yo sigo como más activo entonces eh, mi amigo me llamó como a las dos horas y me dijo Cami, el padre Álvaro te va a acompañar eh, que lo llames y eso fue el martes y al jueves yo ya estaba sentada con él yo le dije, padre, esta es mi vida esta ha sido mi vida eh, yo en este momento tengo una inquietud vocacional muy fuerte, yo quiero hacer los ejercicios ignacianos para discernir esto y me dijo, listo, María Camila, te voy a acompañar eso fue la providencia de Dios el padre Álvaro ha estado eh, pues es, eh, fue provincial en Argentina, es un sacerdote con mucho discernimiento, con mucha experiencia, entonces el señor ahí como, bueno, mi hija se está tomando en serio eso, yo también me tomo en serio lo de ella y, y me ocupo de que, de que tenga unos buenos ejercicios. Empecé estos ejercicios en la vida corriente, que no sé si los conocen, eh, y eh, en la tercera semana yo me demoré cuatro meses y medio haciéndolos, entonces, eso también es un punto importante porque a veces uno dice que va a discernir la vocación y uno cree que le toma una semana, un fin de semana. No, esto es un ejercicio de verdad serio. El, el, lo que el Señor se quiera demorar en la, en la respuesta. Al final, cuando uno tiene la respuesta, uno ya se olvida de los, del tiempo, de los dos años, de los cuatro años, de los cuatro meses y medio, porque ya uno tiene la respuesta ahí. Y entonces, eh, me demoré cuatro meses y medio haciendo estos ejercicios y en la tercera etapa, como en la tercera semana, eh, fue algo muy especial y esto ya es lo más especial, pues como que yo he podido vivir, eh, que ya empezaron como las certezas, las certezas, las certezas. Yo me acuerdo que en las tareas que me dejaba el padre, la verdad, todo me apuntaba a la vida religiosa, pero yo no quería. Le decía, pero ¿cómo? O sea, yo ponía en una balanza y yo veía que claramente era la vida religiosa, pero yo no quería entonces ahí empezó como una batalla con mi voluntad, con la voluntad de Dios, y yo me acuerdo que iba donde mi director espiritual y yo le decía llorando, bueno padre, entonces si el señor me quiere de monja, yo me voy a ir de monja, y él me decía, Camilita, más oración, más oración, todo en la intimidad, todo en la intimidad, el señor te responde en la oración, entonces yo me acuerdo que sacaba muchos tiempos, eh, pues como tiempos fuertes de oración, y salía con paz, pero entonces otra vez cuando me daba cuenta que era la vida religiosa, yo otra vez como, como triste, como aburrida por la renuncia, es claro, venía acostumbrada, y había planeado yo misma mi vida a 28 años, cómo me va a venir a decir el Señor que voy a renunciar a todo, eh, pero en medio de la oración yo encontraba la paz y el consuelo para continuar, para continuar, para seguir abandonándome en su voluntad, bueno, resulta que eh, un día en una adoración eucarística, un jueves, el 4 de agosto, ese es el día de San Juan María Vianey, eh, yo me ac- escuché la canción Pescador de Hombres, ¿saben cuál es? Tú claro. has venido a la brilla, bueno, una canción que escuchaba yo desde el colegio, desde que estaba pequeña, pero fue en esa adoración eucarística que yo sentí en el corazón que Jesús me dijo, es que no es tirar las redes, es dejar la barca y seguirme, yo me levanté muy feliz, o sea, yo yo, cuando se terminó esa adoración, yo, yo le decía a mis amigos, yo me respondió, me respondió la pregunta que yo le hacía desde hace cuatro años, siento que tengo la respuesta, pero no entiendo nada, pero yo sentía que era la respuesta, a, o sea, fue muy clara la respuesta en el corazón, y me acuerdo que hablando más tarde, pues como más adelante con, con un sacerdote, eh, yo le dije, padre, yo tengo una inquietud vocacional y mire lo que me acabó de decir en la adoración eucarística. Y él me dijo, María Camila, ¿usted ya conoce una, una congregación religiosa? Yo le dije, no, la verdad es que no tengo como acercamiento con ninguna. Me dijo, ah, bueno, yo, lo puedo, yo la puedo contactar con las de la compañía de María. Yo, ah, listo, padre. Eso fue el jueves. Al sábado, yo ya estaba sentada con la mojita, porque como les digo, soy súper intensa, entonces yo ya estaba sentada con la hermana Mariluz, Marisol, y, y la hermana Mari me dijo, Cami, eh, has tenido experiencias muy fuertes, pero me parece importante que tengas un retiro espiritual eh, para recoger tu historia de vida, y yo le dije, maravilloso, justamente tengo fecha para, eh, del 20 al 22 de agosto, eh, en, en la abadía de los benedictinos que me gusta ir mucho a ese lugar eh, y yo le dije pues justamente tengo fecha para, 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 esa, para ese fin de semana pues si usted me puede dar como los, los puntos pues yo me voy y vivo el retiro en silencio y soledad pero dirigido pues como por usted y me dijo listo pues entonces yo me fui para allá el 20 el 20 de, de agosto y resulta que el retiro comenzó con la palabra del ciego Bartimeo. Empezó con, con la palabra del ciego Bartimeo. Y cuando, cuando yo leí la parte de que los discípulos apóstoles se devolvieron por él y le dijeron, levántate, el maestro te llama, yo tuve una visión mía. Y yo me vi levantándome literal del suelo con hábito. Nunca me había pasado, que nunca me había pasado. Y fue en clima de oración. Entonces ahí comprendí que lo que me decía mi director espiritual era cierto, que el Señor me iba a responder. Cuando yo tuve esa visión mía y me vi claramente, yo le dije, Señor, pues si lo que tú quieres es que yo sea religiosa y así comienza el retiro, por favor, regálame la certeza para yo presentarte mi sí con gusto. Y yo te pido que me regales esta gracia en este retiro espiritual. Y así fue, en ese retiro espiritual me regaló la certeza. Es algo que contándolo en palabras... Puede sonar muy sencillo, pero, pero fueron cosas espirituales. O sea, se movieron muchas cosas espirituales que el sábado yo ya me sentí desposada con el Señor. Me sentí desposada con Él. Y fue muy especial porque yo empecé a hacer el Santo Rosario y el sábado pues meditando los gozosos. Eh, yo en el primer misterio sentí que el Señor se encarnaba con el sí de la mujer. Pues le dije, Señor, tú te encarnas con mi sí. Y ya fue en el cuarto misterio, en la presentación de, del niño Jesús, que le dije, Señor, te presento mi sí con gusto. Y a partir de ese momento, a mí se me cambió la mirada. Miren, es como, como si a mí me hubieran hecho así, con el tema de casarme, de tener cinco hijos. A mí se me olvidó por completo. O sea, yo no he dudado desde el 22 de agosto que salí de ese retiro, que tengo el llamado a la vida religiosa, y el Señor me ha regalado muchas confirmaciones. Bueno, ha sido muy bonito pero yo le dije Señor te presento mi sí con gusto y, y me fui a hacerle una carta en el Santísimo y escribiendo esa carta el Señor me recuerda un sueño que yo había tenido, yo había soñado que yo estaba frente al mar, me encanta el mar y yo había soñado que estaba frente al mar con un hombre que me estaba abrazando por detrás y ese hombre me decía María Camila es que yo por ti daría la vida, yo por ti lo daría todo. Y yo me volteo y lo miro y veo que es un hombre peludito. Y a mí siempre me habían atraído los peluditos. Pero bueno, yo cuando me desperté ese sueño le dije, siento que estas van a ser las palabras con las que voy a reconocer a mi esposo. A los días, eso fue antes de que iniciara como la pandemia aquí en Colombia, en marzo de hace dos años, ya en el 2020, eh, ese sueño. Y yo me acuerdo que que más adelante como a los 15 días me invitaron a servir en un retiro y vi un cuadro de Jesús y cuando vi el cuadro de Jesús fue ver, haber visto pero yo nunca había visto ese cuadro o sea nunca había visto esa imagen de Jesús y no la he vuelto a ver cuando yo vi ese cuadro yo dije es el del sueño pero, yo, sí, pero yo no pues yo no, ay mi esposo no, peludito y fue en el santísimo, en el sagrario escribiendo la carta en en el retiro de Benedictinos, que el Señor me acordó de ese sueño, y me dijo, es que yo quiero ser tu esposo. Ay, fue tan especial. No, 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 no. Fue increíble. Al otro día, 23 de agosto, creo que es el día de Santa Rosa de Lima, y las lecturas de ella era ven, esposa mía, amada mía, mi director espiritual es de la renovación carismática, y cuando me vio, me dijo ay, Camila, que va a ser monjita. Y él siempre me tiraba para el matrimonio. Y yo, ¡ay, el Espíritu Santo sí es muy chismoso!
1: <risa> Entonces.
2: <risa> y me empezó a regalar así confirmaciones, confirmaciones. Pero todo en oración. Todo, por ejemplo, ahorita me hacían una pregunta, ¿pero tú cómo sientes esa respuesta del Señor en el corazón? Es que no lo puedo, pues yo no puedo decir que he escuchado la voz audible de Dios, que Él me ha mandado una carta, no, la... la... la la importancia de la oración, o sea, es que la oración, de verdad, es la
1: intimidad, ¿no?
2: Es la la intimidad.
0: Cami, ahorita que te escuchábamos, pues, nos empezaste contando cómo eran estos miedos por una parte que surgían de espérame, me estás pidiendo esto, a ahorita que suspiraste y dijiste, fue tan especial, ¿no? Eh, ¿Cómo? Qué, ¿qué frutos, así como también se despertaron inquietudes y cosas y nervios y miedo cuando, cuando estabas frente a estas eh, preguntas, cuando recibiste estas respuestas y estas certezas, ¿qué frutos empezaste a experimentar?
2: Eh, siempre sí. lo he dicho, el gozo y la paz. Así. es uh. que me dan ganas de llorar porque es un gozo que nunca había experimentado en mi vida ayer contándole el testimonio a, a una a la prima de mi primer novio de con sebastián <risa> durante seis años y ya me decía pero cami como así que te vas de monja y me decía bueno y si quieres renunciar y al final ella misma me dijo pero yo tan boba la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo vas a renunciar a algo que te está haciendo tan feliz? Es que nunca te había visto tan feliz. Y así están las personas que me conocen y que saben de mi vida, porque incluso, por ejemplo, tuve una situación, les conté que desde los 11 años, eh, como muy alejada de Dios, por muchos problemas en mi casa, y empecé a sufrir de depresión, empecé, y, y tuve un... un una crisis tan fuerte que estuve hospitalizada ocho días en una clínica, en el 2020, después de que yo había eh, tenido como esa cercanía tan fuerte con Dios, cuando me volví a acercar a él, eh, caí en noviembre en la clínica, pero eso lo, lo, o sea, él no quería que yo llegara hasta ese punto, pero eso lo usó el señor, para mostrarme su rostro misericordioso, o sea, yo ahí tuve el encuentro con la misericordia de Dios, y fue otro punto muy importante en mi vida, o sea, el llamado a la santidad, y el reconocerlo como el padre misericordioso, que yo podía estar haciendo lo más bonito para él, pero que podía estar también en la crisis más, en el vacío, o sea, en, el, en la parte más oscura de mi vida, no queriendo vivir, y aún así él me estaba amando, y eso fue muy importante para llegar al Carmelo, porque el Señor me ha llamado específicamente a la vida de la Carmelita descalza. Eh, y conocer el rostro misericordioso de, de Jesús fue, de Dios, fue lo más hermoso que me pasó también. <ríe> Todo es hermoso con él.
1: Oye, Cami, a ver, o sea, das el sí, sales el 24 de agosto, creo, ¿no? Del retiro. ¿Y qué pasa con tu vida? O sea... Con tu intensidad, me imagino que al día siguiente estabas tocando las puertas de todos los eh, casos de consagradas monjas y cosas que había en el mundo, pero creo que, o sea, por un lado, me encantaría conocer, y si tú quieres compartir, pues, todo lo que fue como pues, llegar a tu casa, o llegar con tus amigos, o decirle a tus papás y como de, hola, ¿no? O sea, <ríe> voy a ser esposa de Dios. Y la otra parte pues también eh, sé que una cosa es tener clara la vocación, pero luego, y también dedicamos un episodio un poquito a hablar de eso, pues hay, hay distintas formas de consagración, ¿no? Entonces, ya dijiste que fuiste llamada al Carmelo, pero también sería bonito saber, ok, pero lo supiste inmediatamente, o fuiste a ver monjitas, porque creo que eso también puede ayudar para quien está viviendo de esto, que es como que, ok, sí, pero ¿dónde? no Entonces, bueno, ambas cosas, no sé si te late.
2: Sí, entonces yo salí de ese retiro y lo primero que dije fue, eh, ¿uno a quién le cuenta que tiene novio? Pues a la familia, ¿cierto? Entonces me acuerdo que ese día invité a comer a mi mamá y a mi hermanita y les conté, y mi mamá cristiana no católica me dijo, ¿pero cómo así que te quieres consagrar a Jesús? Yo le dije, mami, le quiero entregar mi vida, quiero ser religiosa. Y se puso a llorar de la alegría. O sea, el, miren los frutos, el gozo y la paz también en la familia. Y así a todas las personas que yo les contaba. Era como alegría y paz, alegría y paz, alegría y paz. Era como, no, súper bueno, sí, esta es tu vocación. Bueno, entonces yo salí pues del retiro y por mi personalidad pensaba, como era así tan activa, tan tan intensa, yo pensaba que iba a ser apostólica, misionera. Eh, Pero entonces, ah, bueno, entonces el, el padre me había conectado con la compañía de María, que es apostólica ellas no tienen hábito, eh, y yo empecé a conocerlas, pero era como, ay no, me hace falta algo, y yo decía, ya sentí una certeza tan grande del llamado a la vida religiosa, será que yo pues también puedo pedir esa certeza de la casita en la que vamos a vivir para toda la vida, y entonces yo sentía que sí, que podía hacer esa, esa pregunta y pedir esa, esa gracia, y me acuerdo que Marisol, la, la hermana que me acompañó desde el principio, ella me hacía muchas preguntas y me decía, Cami, es que todo esto son elementos de discernimiento, es que si tú te ves con hábito no es porque sea María Camila y, y ya el capricho de María Camila, no, es que el Señor tal vez sí te está llamando a una comunidad que tenga hábito. Eh, me hacía mucha falta el momento de oración, de intimidad, y ya son más apostólicas, todo el tiempo están en misión. Yo le decía, ay no, madre, yo no me siento como tan llamada a este carisma. Entonces recuerdo que comencé a conocer otras apostólicas, eh, y yo iba, me quedaba fines de semana, pero yo no sentía en el corazón como esa misma, o sea, decir sí, no, yo no sentía, y resulta que muchos sacerdotes que me habían conocido, varias personas, pero especialmente dos sacerdotes, uno es un abad benedictino, me dijo una vez yo hablándole, inclusive antes de yo haber vivido pues como el, el retiro y sentir el llamado a la vida religiosa, Pero una vez hablando con él, él me dijo, tú tienes una devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. Yo le dije, no, padre, pues yo la conozco de oídos, pero no no conozco su vida, no conozco. Me dijo, no, es que escuchándote hablar, eh, pues me recuerdas a ella. Yo, ah, padre, ¿cómo así? Y yo tengo un amigo eh, que en este momento está haciendo su experiencia para la vida monástica en el Carmelo Descalzo. Y me acuerdo que con él empecé a ir, pues empecé a ir mucho al monasterio donde él está haciendo su experiencia. Y allá un sacerdote me decía, a ti Santa Teresita te quiere. Y yo, pero Santa Teresita, es, es, es contemplativa, yo no voy a ser contemplativa. Yo, no, ya, pues, qué locura tan grande, Uno, encerrarse pues, en un monasterio toda la vida, no, no, yo... Yo no, yo libertad, libertad, y creía que la libertad era estar afuera. Y entonces, eh, él me decía, Santa Teresita te quiere, y ella es tan intensa, ella es más intensa que tú, y ella como te quiere, ella va a ir por ti, ya no te va a dejar en paz. Recuerdo que me regalaron Historia de un Alma, me la empecé a leer, y yo leyendo eso yo decía, son respuestas a preguntas que me he hecho toda la vida, o sea, como que empecé a entender muchas cosas de mi vida leyéndola a ella y un día me regalaron eh, la novena a ella, y yo literalmente le dije estas palabras, Santa Teresita, si tú me quieres, vas a tener que ir por mí hasta la casa, porque yo no voy a ir a conocer el Carmelo Descalzo, yo no voy a conocer una comunidad contemplativa, entonces si es verdad que me quieres, pues vas a tener que ir por mí hasta la casa. Pasó el tiempo y Marisol, la hermana que me estaba acompañando, me dijo, Cami, yo veo que tú tienes muchos elementos de contemplativa, <risa> vamos a conocer a las Carmelitas Descalzas y yo, Mari, bueno, pues en obediencia vamos. Pero el día que ella me había dicho que fuéramos, el día que había sacado la cita con la madre superiora, yo no podía en la tarde, el, el 4 de noviembre del año pasado. Y resulta que me llama una persona que hoy somos amigos, pero en ese tiempo nos habíamos visto dos veces en la vida, Sebastián, y Sebastián me llamó a mi celular y yo, ¿con quién hablo? Cami, con Sebas, no sé qué. Y era haciéndome como preguntas y yo, bueno, ¿para qué me estás llamando? Y me dijo, Cami, te puedo hacer una pregunta que puede parecer muy extraña. Y yo, claro, me dijo, tú tienes vocación, tú sientes llamado a la vida religiosa. Y yo le dije, Sebas, sí, yo en este momento estoy en discernimiento de la comunidad. Y me dijo, Cami, es que siento en el corazón que te tengo que llamar y que te tengo que contar mi experiencia con las carmelitas descalzas. Yo lo había visto dos veces en la vida y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije, era súper temprano. Yo le dije, no, Sebas, pues estoy en mi casa, todavía no me he arreglado, pues no tengo como planeado salir en este momento. Me dijo, Cami, arréglese, yo voy por usted a su casa y la llevo al monasterio. Yo empecé a llorar <risa> <risa> porque, porque yo dije, fue lo que le pedí a ella, fue lo que le pedí a ella. Y cuando estaba hablando con la maestra de novicias de allá en el monasterio, recibí mucha consolación, recibí mucha consolación, todo lo que me decía ella me llegaba directamente al corazón y no fue que yo dije inmediatamente, sí, la verdad, ahí otra vez volvieron a aparecer esos miedos, ya las renuncias mayores, eh, pero en oración también, volví otra vez fuertemente a la oración, y algo que aprendí en los ejercicios ignacianos fue la consolación y la desolación y yo empecé a evaluar esto entonces yo empecé a evaluar cuándo me sentía más consolada y yo veía que cuando salía a misionar eh, pues obviamente no recibía una desolación pero pero la consolación mutaba más era más o sea como que habían más picos mientras que en, en oración frente al santísimo en vida contemplativa, mi consolación permanecía más estable. Entonces un elemento de discernimiento muy importante, porque yo dije, no, eh, es la vida contemplativa, es la vida contemplativa. El 12 de diciembre, Día de Guadalupe, que siempre me acompañaban <risa> les, les escribí la carta a las hermanas diciéndole que yo quería aspirar, ser aspirante del Carmelo Descalzo de la Santísima Trinidad, y, y bueno, y ese discernimiento también fue muy hermoso porque fue en Adviento. Y ellas, mm-hmm. ese, ese Carmelo está en la estrella, es un municipio de acá, pues de Antioquia, en la estrella. Y en el, en el Adviento yo pensaba, la estrella que me guía a Jesús, la estrella que me guía a Jesús. Y entonces, eh, cuando les estaba presentando la carta, sin yo haberle dicho nada a la Madre Superiora, ella me dijo... María Camila, es que esta es la estrella que te lleva a Jesús. Te va a llevar a, no,
1: a tu niño?
2: No, no, no. Porque también había sentido que Teresita me había entregado su nombre. Mm. Yo voy a ser María Camila del niño Jesús. Uf. Entonces ella me dijo, es que mira el tiempo en el que estás discerniendo, ya no la vocación, sino la casita donde vas a vivir. Y esta es la estrella que te va a llevar a tu amado niño Jesús. Y ya llevo tres meses de aspirante. <risa>
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. O sea, Sophie y yo estábamos... Sí, en... sí,
0: el nudo no, en la porque... garganta
1: y... Es que, que escuchas estas cosas y dices, es que Dios es real, o sea, Dios existe, Dios sigue llamando, Dios sigue seduciendo, los santos interceden, nos quieren acompañar como hermanos mayores, ¿no?, a llegar, o sea, de verdad, de verdad, gracias por compartirlo, o sea, gracias, en serio, como que me llena el corazón y ver todo el proceso de la delicadeza de Jesús, que es eso, el, el amante, ¿no? El amado que, que ha salido a seducirte, y, y no sé, o sea, tengo el corazón así. Hay una pregunta un poco como más táctica que quiero hacerte, pero no sé si obtengas algo en el corazón antes de hacerla.
0: No, simplemente ahorita que, que te escuchaba, Cami, eh, pensaba como obviamente lo que tú nos estás contando es tu historia de amor con Jesús. Es suya, ¿no? Es, sí. eh, es personal, es íntima y, y no, no se repite y, y de la misma manera, ¿no? Pero pensaba cómo sí que hay algunos elementos que han estado eh, presentes en esta gran historia de amor, de, de conquista, de búsqueda, de respuestas, de frutos, de, bueno, de subidas y bajadas, que, que seguramente también. Eh, bueno y que han ayudado en esta en este discernimiento y en este sí que, que que ahora estás no ya con tanta certeza para dar y que también se pudieran repetir como elementos en las historias de otras personas o que pudieran servir como guía no yo pensaba muchísimo como, como bueno en primera instancia este la oración ¿no? si pudiéramos pensar como en los medios concretos la oración en muchísima intimidad eh, me viene a la mente también la palabra disposición, una disposición tuya, porque es hacer oración, pero como con esa apertura, ¿no? a, a, a escuchar y con mucha humildad. Y, pero creo que ha sido muy bonito cómo tú te has permitido pedir ayuda ¿no? dentro de la iglesia, pedir ayuda de que si el amigo que estudió ¿no? en tal escuela, al sacerdote, a la hermana Marisol, eh, y, y el permitirte que te guiaran, y así terminaste también en algunos eh, medios concretos como el discernimiento en, en este retiro espiritual, ¿no? eh, visitas a lugares. Entonces no sé si pudiera, o sea, si pudiéramos como hacer, y ahorita yo ya fui mencionando como elementos que, que yo he notado, pero no sé si hay, hay algunos que tú quisieras mencionar también como como pautas, como como herramientas, como apoyos que has tenido tú en este camino y que pudieran también iluminar a otros que estén haciéndose estas preguntas?
2: Sí, la comunidad es muy importante, la comunidad es muy importante y bueno, eh, siento en el corazón que, que a través de este testimonio muchas mujeres van a ser tocadas y ejemplo de la Santísima Virgen María, a ejemplo de la Santísima Virgen María, la disposición, la humildad de su corazón en intimidad, en comunidad, porque ella no vivía un silencio alienado, sino que era un silencio fecundo, o sea, no era un silencio de retirarse totalmente del mundo, sino que ella seguía viviendo en su comunidad. Eh, yo pienso que, que el ejemplo mayor ya lo tenemos, pues que es Jesús, ¿cierto? Pero que la Santísima Virgen María, San José, todos los santos, ahorita como lo decía Josie, eh, mirarlos a ellos leerlos a ellos saber que cada uno tiene una historia personal e íntima con el Señor es que si él no hizo una hoja igual de un árbol él no va a hacer dos historias de seres humanos iguales pero él, él sí nos regala todos los medios pues principalmente en la oración la comunidad la vida sacramental es muy importante es muy importante eh, la adoración eucarística, es muy importante la confesión, porque es que ahí el Espíritu Santo eh, entra con más fuerza a tu vida, sopla con más fuerza mmm, que más elementos, abrirse, de pronto no caer pues, como en una gula espiritual o salir a buscar todos los medios pues, que existan, Dejarse guiar y, y por eso el primer punto sí es la oración, dejarse guiar por el Espíritu, el Espíritu lo va llevando a uno, el Espíritu Santo es el que lo va dirigiendo a uno.
1: Yo creo también Camila, que dos cosas que mencionaste, que a mí me parecen parte de la riqueza hermosa de la iglesia, es tanto tu director espiritual, o sea como buscar a este sacerdote ¿no? que ha acompañado, que, ha todo, que no, nunca te dijo, ay ya Camila, obvio estás amada, la vida consagrada, sino que te fue dando ejercicios y tareas y cosas y tal, hasta que al final como que le fue muy claro, ¿no? Y la otra es el lisionamiento de los espíritus. Yo creo que valdrá la pena que algún día hagamos un episodio hablando un poquito más de esto, pero San Ignacio, o sea, tanto el lisionamiento de los espíritus como los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Creo que son un legado tremendo para la iglesia que no solamente ayudan a discernir la vocación, pero que sí creo que toda persona que está preguntándose su vocación puede... Descansar o puede buscar o acceder, ¿no? Para tener herramientas reales que que ya la iglesia nos ha dado, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, la comunidad apostólica que estaba con, me enamoré tanto de la espiritualidad ignaciana, que eran eh, ignacianas, pues ellas, su apostolado mayor era acompañar a ejercitantes en los ejercicios, en los ejercicios ignacianos, porque es un legado gigante, gigante para la iglesia. Oye, Cami, y ahora
1: sí la pregunta como, es que no es que sea práctica, pero un poco porque a lo mejor muchos de nosotros no estamos tan familiarizados con los pasos que se va dando en la vida religiosa, pero tú dices, yo llevo tres meses o cuatro meses de aspirantado, eh, ok, ¿qué significa eso? ¿Por qué te seguimos viendo aquí vestida, normalita, con las pestañitas que trabajas? Eh, cuando, ¿no? cuando viene todo el tema del de hábito? Este, no sé, como es que, eh, el convento, el
2: silencio. ¿Cómo es el proceso un poco? Si nos pudieras Ajá. compartir. Bueno, es como me lo decía mi director espiritual, no se apresure que el sí que uno le da a Dios es para toda la vida. Entonces, tranquila. Y eso lo he podido ver. Claro, uno ya tan enamorado, uno quiere ya estar a solas con él en la casita, pues en el palomarcito. Pero... Mmm, es un tiempo, uno sigue discerniendo, y las, me ha parecido precioso que las congregaciones en este momento, eh, pues que no hay tantas vocaciones. Yo no, yo creo que sí hay muchas vocaciones, pero hay crisis de respuesta, ¿cierto? Porque nos da miedo decir sí, <ríe> nos da miedo perseverar, pero yo creo que el Señor antes con más ganas sigue llamando en este momento a la vida religiosa. Pero pues claro, no están entrando tantas, antes entraban 30 noviciados en un año, ya entramos una o dos al año. Pero las hermanas y las congregaciones que he conocido han sido lo más hermoso de la vida porque ellas siempre me dicen es que queremos es tu felicidad, es, queremos es tu alegría, queremos es tu plenitud. Entonces siempre en congregación apostólica o contemplativa el proceso es primero de aspirantado, que generalmente es uno o dos años es un tiempo desde afuera todavía desde la casa uno conociendo más la espiritualidad pues de la congregación eh, se sigue pues como discerniendo la vocación los elementos que el señor a uno le ha regalado después del aspirantado ya es el postulantado el postulantado ya sí es dentro de la comunidad por ejemplo en el Carmelo entonces sería el aspirantado todo este año y el postulantado ya sería pues dentro de la dentro del monasterio eh, que ahí todavía uno no recibe hábito uno está con un uniforme también eso sigue estudiando la espiritualidad todo. ya después se entra al noviciado específicamente en el carmelo descalzo en el noviciado se toma hábito con velo blanco son tres años entonces miren que es un proceso largo eh, después ya de que se termina el noviciado se hacen votos temporales se cambia a velo negro y junior ah no se sigue con un velo blanco y en juniorado que son cinco años ya para hacer votos solemnes o perpetuos entonces es un proceso largo la gente me dice pero cómo así usted ya no pues que se va de monja porque todavía sigue pero es que tan bonito tan bonito que quieran es la felicidad de uno eh, que se asegure de que de que sí estamos haciendo la renuncia por amor a Dios y no por escapar del mundo por ensayar ha sido muy bonito encontrarme con eso, el respeto tan profundo que se tiene por la libertad humana y por la plenitud de cada persona que llega a una
0: congregación religiosa. Sin prisas. ¡Qué hermoso! Sin prisas y se me hace algo muy amoroso, porque ahí, ahorita que nos contabas, que a mí cómo ha uff, caído, así, se ha desplomado el, la cantidad ¿no? de, de, de sí. mujeres que entran eh, al aspirantado y todo esto, en ningún momento se convierte en un interés por parte de la congregación que se anteponga a la libertad y a la felicidad de, de, en este caso, tuya. ¿no? Eh, Entonces eso se me hace tan amoroso, tan pero tan amoroso, porque es es realmente una, una intención de la congregación que se alinea también al deseo de Dios. Sí, ¿no? Entonces eso, eso que se siente tan armónico, creo que, creo que debe dar mucha paz también al vivir el proceso, a pesar de que sea largo, me imagino, ¿no? Yo pienso en Jos, que ya cuenta, o sea, los segundos para casarse, Ay, sí. o sea, los segundos de verdad, les digo a todos los que nos están viendo, eh, ya, ¿no? Le urge, le urge poder, compartir ya por completo su vida con Lalo. Y me imagino que es similar a esto que tú decías, ¿no? De que ya ya estar en casita con mi amado viviendo el día al día de este sí eterno, ¿no? Pero como en todo este proceso, eh, que es necesario también para ese sí, este, frente al altar, digamos, haciendo la analogía con Dios, eh, ahí mismo ya, ya también están. Eh, frutos de intimidad, ahí también está ya gozo, o sea no es una espera eh, en la agonía y en la angustia y en el, no sino una espera que sigue preparando el corazón que sigue preparando la mente que sigue preparando todo lo que eres, porque al final pues son todas tus dimensiones, no entonces hablabas de la formación de seguir conociendo el, el carisma y, y todo esto de, del Carmelo etcétera, etcétera, entonces en este proceso que suena largo, eh, es Dios que, que sigue moldeando y preparando todo, ¿no? Y ahí ya se sigue viviendo, se empiezan ya a vivir eh, los frutos hermosísimos, ¿no? Eh, en, en contacto con la comunidad. Entonces eso se me hace precioso y creo que nos enseña todo sobre la importancia de la paciencia que hoy no tenemos y todo lo queremos así. Eh, gracias, gracias.
2: Como decía Teresita, eh, para Marte solo tengo el día de hoy, entonces yo no puedo esperar a vivir, si yo ya siento el llamado a la vida religiosa, y específicamente en la espiritualidad carmelitana, yo desde este momento soy una carmelita, porque como me lo ha dicho muchas veces mi maestra de novicias, no esperes hacer algo gigante por el Señor dentro del monasterio, empieza a hacer en tu día a día. Entonces empieza a le ofrecer todo por amor a Jesús, todo por amor a Jesús, que es el carisma de una carmelita, que lavaste un plato, lávalo con el mayor amor, que trapeaste una baldosa, trapeala con, la, con el mayor amor porque ahí lo estás amando a él, que tienes que hacer algo súper extraordinario, que tienes que contar tu testimonio, hazlo con el mayor amor porque ya eres carmelita, ya el Señor te ha llamado, o sea, es entender que desde hoy yo no tengo que esperar a estar en el monasterio porque yo no tengo asegurado que yo esté viva o, o vaya a entrar, ¿cierto? Entonces, desde este momento, señor, ¿dónde quieres que tire mis redes hoy? Entonces, ya es empezar a darle frutos, empezar a
1: darle frutos. Increíble. Oye, María Camila, qué manera de gozarte. Y sé que ya tenemos que ir cerrando, pero antes de hacerlo, me gustaría simplemente que explicaras, ahorita ya dijiste un poco el carisma de, de Carmelo, pero bueno, al final, o sea, tú hablaste de la palabra contemplativa, o monasterio, eh, o Carmelo, o no sé qué dijiste, pero bueno, o sea, como que nos podrías platicar un poco, o sea, vas a entrar y qué va a pasar, o por qué es tan diferente a la apostólica, o sea, tantito.
2: Bueno, la vida contemplativa se dedica a la oración y al trabajo, ¿cierto? Eh, al trabajo en el día a día, entonces generalmente en los monasterios, tanto de hombres como de mujeres contemplativos, tú vas a encontrar que trabajan en artesanías, entonces muchos hacen panadería, se hacen también ornamentos, formas, eh, ahora estamos con los cirios pascuales, bueno yo digo estamos, miren como ya me siento adentro, las hermanas están con los sirios pascuales, yo desde acá fuera vendiendo, ayudándoles a vender, mm-hmm. eh, entonces bueno como la artesanía y en los monasterios contemplativos se vive la liturgia de las horas completa, las siete mm-hmm. horas se viven completas en el día, eh, el carisma específico de la carmelita es orar y sufrir con Cristo por y para la iglesia católica. Ese es el, el apostolado de la, de la carmelita. Eh, ha sido muy hermoso porque yo le digo, Señor, que me hayas llamado a ser tu esposa, maravilloso, pero que me hayas llamado al carmelo descalzo, qué privilegio, o sea, me siento que de verdad conoces mi corazón y sabes qué me hace feliz, qué me va a hacer feliz por el resto de la vida, y definitivamente creo y confío en que tus planes son perfectos, porque como decía ayer el Salmo, feliz de los que confían en el Señor porque no quedarán defraudados.
1: Ay, bueno, estoy en modo de que amén, amén,
0: amén. Y, y agradecida, yo me siento súper agradecida, ahorita que decías, o sea, da, darte y, y, y sufrir también lo, o sea, t- tanto que, que hay, ¿no? Eh, por y para la iglesia en íntima comunión con Jesús, yo digo, yo soy, yo yo, yo soy la iglesia. Gracias, gracias, Cami. O sea, qué regalo también para todos nosotros que que estamos, eh, pues que formamos al final parte de la iglesia, todos, ¿no? También. eh, Pero ahora sí que el pulmón, el pulmón de la iglesia es esa oración. Eh, Gracias porque nos, nos salpican los frutos también a nosotros de esta entrega tan, tan viva. Que tienes en, en amor y que estoy segura que, que va a ser muy fecunda. Gracias, de verdad.
2: Gracias, gracias a ustedes. Es verdad que el, el, el pompón de la iglesia sí es la vida contemplativa. Uh-huh. Santa Teresita fue patrona de las misiones sin haber salido del monasterio, porque ya el Señor le ponía en su corazón orar por los misioneros que estaban en África, pero orar también por la persona que estaba cantando en una eucaristía, pero orar también por las mujeres que estaban entrevistando a alguien. O sea, de verdad que... La, el fruto de la oración es impresionante, también una invitación para que valoremos eh, la vida contemplativa, para que apoyemos los monasterios contemplativos, todos tienen venta de algo. Me ha parecido muy bonito porque me estoy conectando con una fundación en España que se llama Fundación de Clausura y, y les ayudan a los monasterios de Clausura a, a vender sus cosas pues como que los dan a conocer, las monjitas hacen galletas deliciosas, tortas, eh, los cirios pascuales, o sea, muchas cosas que uno a veces cree que, que puede ser insignificante, pero si te acercas a Eucaristía, por ejemplo, a un monasterio eh, y les puedes comprar algo o simplemente les puedes decir gracias porque ustedes no están aquí olvidadas, ustedes no están muertas para el mundo, ustedes están más vivas, eh, gracias, o sea, se pueden hacer muchas cosas con, con los monasterios contemplativos, entonces que eso también da una invitación para que volvamos a los monasterios, para que las visitemos, no nos lo van a dejar entrar, pero sí podemos entrar a Eucaristía, todo hacen en Eucaristía, eh, y hacerles compras a las monjitas, y bueno, y ustedes bienvenidos no, Colombia, cuando estén en Colombia vienen a hacer la visita al monasterio. Sí, sí, seguro, Qué ya te hermoso. vamos a tomar la palabra, Camille, luego sí. ya, lo dicho, dicho no, está y, ahí, está y, grabado. Y ahora,
1: sí, está grabado, y no, no no sé cuántas cosas pensaba y decía, qué cañón, porque yo creo que necesitamos como iglesia escuchar esto y decir, o sea, ellas, y porque estoy segura, ¿no? O sea, los monjes, las monjas, ¿no? De, de contemplación o de contemplativas, sí sostienen a la iglesia, es verdad, y tienes toda la razón. Muchas veces ay, pues, no, le compras el rompope a alguien más, ¿no? pero la monjita, ¿no? O sea, como que además de que están hechos con tanto amor y de, que hay toda una intercesión por nosotros detrás, entonces, gracias por decirlo, y gracias también, porque qué fuerte, o sea, yo me imagino que lo, lo estamos dando por hecho, pero clausura significa, o bueno, ya lo mencionaste antes, pero pues que vas a entrar y entras para siempre, ¿no? O sea, eso también es parte de, no sé si es esencial en su carisma o no, pero a eso te refieres con, con monasterio de clausura, ¿no?
2: Sí, uno donde entra en los monasterios de clausura, me lo explicaban a veces un sacerdote, eh, el abad benedictino que les hablaba ahorita, me dijo... Donde uno entra, uno inclusive ahí ve el lugar donde va a ser enterrado. Porque pues uno muere y, es, y, ya, y sigue siendo de la, de la comunidad, pero pues ya están sus restos ahí. Pueden pasar muchas cosas. A mí la gente me dice, entonces no vas a volver a salir. A mí eso ya no me, no me preocupa. O sea, el Señor de verdad cuando es una vocación verdadera da la gracia. Y da la gracia para renunciar a muchas cosas. Da la gracia para ya no visitar el mar. Da la gracia para todo. Pero eh, pueden pasar muchas cosas. O sea, el Señor lo que quiere lo hace. El abad benedictino que había entrado a su monasterio hoy está en Roma y es el abad para todos los benedictinos en el mundo. Entonces se lo llevaron, mi maestra de novicias se lo han llevado a a Argentina, creo, y a España, como a a, a apostolados concretos, a misiones concretas y ha vuelto. Eh, El Señor, o sea, lo de menos es que la libertad ya no es que yo esté afuera en la calle, la libertad viene de adentro. Ay, no, me allí, puedo pero... morir, me puedo morir, me puedo morir, <ríe>
1: María tiene ay, adentro. qué cosa. qué fuerte,
2: de verdad, alma libre, sí. verdaderamente,
1: alma libre, y qué belleza, porque, ay, no, es, es muy fuerte, pero es muy vivo escucharte, de verdad, o sea, yo sí te quiero agradecer, porque yo siento que recibí muchísimo, ¿no?, solo de escucharte y de, y de no sé, me emocioné, yo me caso el primero de octubre, día de Santa Teresa. día de Sí, sí, entonces estoy muy emocionada porque yo también siento que me percibo un poco para que se fuera el día y digo, wow, bueno, es que una gran, gran, gran intercesora. <risa> no sé qué hay, te pido que me mandes mi intención a las
2: monjitas. Sí, 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 claro que sí, y yo creo que esa va a ser mi fecha de entrada en el Carmelo.
1: Qué emoción, por favor me lo dices, me lo confirmas y celebraremos el mismo día. Es, Esa ese camino. <risa> Oye, es. pues, Cami, de verdad, gracias. Yo quiero dejarnos, bueno, co- como frase del episodio, eh, pues una frase que tú mencionaste y mencionaste muchísimo, ¿no? Que es como este, señor, ¿dónde debo tirar las redes, no? ¿Dónde tirar mis redes? Y yo creo que es una gran forma de, de resumir o de invitar a, a recibir este episodio. Gracias. Sof
0: Agradecer a toda la gente también que nos estuvo escuchando en este ratito, pedirles que nos unamos en intercesión también por Cami, por todo el proceso que está viviendo, por su corazón, que se siga abriendo y abriendo y abriendo, Eh, y por supuesto, nos encomendamos a tus oraciones, Cami. Eh, No sé si tengas algún tip que pudieras decirle a la gente, así como, ah, les recomiendo esto, puede ser una acción muy concreta o como algún, no sé, algo que se te ocurra que te venga a la mente.
2: Les recomiendo orar. Orar sin ganas para que vengan las ganas. Bien. Empecemos a orar, que necesitamos una iglesia orante.
1: Amén. Qué amén. emoción, qué padre. Amén. amén Con eso amén. Cerramos.
0: Gracias, Cami, por tu tiempo, por tu corazón, por tu, tu entrega. Y pues qué gusto haberte tenido aquí, de veras.
2: Lo mismo, muchas gracias. Unidas en oración.
0: Unidas en oración. Bye. Bye.